0: Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную альфа-карту, крутите барабан супер-кэшбэка в приложении и получаете до 100% каждый месяц. А еще кэшбэк 10% в супермаркетах в июле. Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы поговорим о том, как разработчики давным-давно обманывают нас в одном очень привычном для геймера в элементе игр. Плюс разберем странное решение разработчиков Mortal Kombat 1, точнее, даже не просто странное, а прям чудовищное. Еще обсудим сроки выхода Nintendo Switch 2 и продажи Xbox, зацепим заменяемость аккумуляторов в смартфонах, ну и околонаучная история, конечно, тоже будет. Точнее, даже две, как и обещал в прошлом ролике, где научпопа вообще не было. Поговорим про аттракционы и про хитрый способ снятия электрокардиограммы. Погнали! Для начала история про то, как разработчики нас дурят. Я когда-то уже делал ролики на эту тему, собирал воедино возможные уловки и хитрости, к которым прибегают девелоперы в разных играх, чтобы обвести игроков вокруг пальца. Но сейчас речь про один вполне конкретный кунштюк, которым девелоперы поделились в Твиттере. Стартовало все с поста стендапера Аллаздра Кинга. Он в шутку предложил авторам игр делать полоску загрузки игры или отдельные локации так, чтобы она заполнялась равномерно. Ну и при этом желательно, чтобы давало игроку четкое представление, насколько на самом деле прогрузились данные. А то мол часто все происходит рывками и ничего не понятно. И под этот пост набежали уже сами девелоперы и объяснили, почему на деле делают лоуд-бар так, чтобы он заполнялся неравномерно, а скачками. Основная причина ⁇ восприятие игроков. Если показывать равномерно растущую полосу, то люди просто не верят, что она на самом деле отображает процесс загрузки. В духе, ну не может же все грузиться так плавно и равномерно. Поэтому вот эти вот неравномерные скачки, которые мы часто наблюдаем, это целенаправленный психологический прием. При этом эти скачки по факту все равно никак на самом деле не отображают реальный прогресс. Это просто картонная дурилка, рассчитанная на то, что мы поверим в реалистичность неравномерной загрузки и будем считать, что перед нами реальное отображение скорости прогрузки уровня. То есть это все фейк, но не простой, а сделанный специально, чтобы мы испытывали как бы больше доверия к самой игре. Что интересно, в некоторых играх полоса загрузки жестко заскриптована, и анимации абсолютно одинаковые при подгрузке любой локации. Но игроки этого почти никогда не замечают. А некоторые разработчики идут дальше и пишут вариативный скрипт, который изменяет скачки лоадбара на разных локациях, но он все равно остается фейковым. Некоторые девелоперы даже вспомнили случаи, когда экран загрузки добавляли там, где он вообще не был нужен. Ну то есть, условно, у нас есть уровень, из него происходит переход на другую локацию, которая идейно никак не связана с первой. Ну то есть, скажем, происходит сюжетное перемещение во времени, например. Из разряда там прошло столько-то лет. И новая локация может прогрузиться почти мгновенно, потому что сама по себе очень маленькая. Но чтобы сделать паузу и дать игрокам немножечко подготовиться к восприятию нового уровня, авторы специально ставят загрузочный экран и запускают новый уровень намного позже, чем он по факту подгружается. В общем, такая вот история. По факту штука достаточно предсказуемая, но о ней обычно не задумываешься, и когда узнаешь правду, это слегка удивляет. Я вот сколько за свою жизнь общался с разработчиками, а спросить вот про такой очевидный момент в голову никогда не приходило. И в статьях и в лекциях девелоперов тоже никогда про этот момент информации не встречал. При том, что я читал несколько статей про дизайн лоад баров, но вот про фейковость там ничего не было. Такие дела. А сейчас, на мой взгляд, очень грустная новость. И эта новость, которая вот впервые за всю историю, сколько я играю в игры, заставила меня очень предвзято относиться к игре, которую по факту я очень сильно жду. Там, окей, наверное, были и другие случаи, но они были настолько незначительными, что не запомнились. Но этот я уж точно запомню, и речь в данном случае о Mortal Kombat 1. Думаю, вы все знаете, что по игре уже было закрытое тестирование, многие пощупали проект, в ютубе есть множество разборов геймплея. Я многие из них смотрел, но вот одну вещь я упустил напрочь. Это fatality. Почему-то мне они ни в одном ролике не попались, и как-то вот все это прошло мимо. А потом я захожу недавно утром на Катаку и вижу там довольно объемный материал, который детально объясняет, а что же случилось с Фаталити в новом Мартаче. И нет, в целом Фаталити никуда не исчезли, тут можно быть спокойным, но вот с моей точки зрения случилась куда более страшная вещь. Фаталити в МК-1 стали невероятно простыми. Они вообще никак не зависят от дистанции, активируются вообще простым двойным нажатием вниз и кнопки. Ну то есть теперь сделать их может вообще кто угодно это ужасно, никакого мастерства не нужно вообще. А ведь именно в этом и была вся суть фаталити. Ты специально их разучивал за каждого бойца, правильно подбирал дистанцию, чертыхался, когда не получалось. В некоторых частях Мартача были еще и дополнительные специальные условия для выполнения. А теперь все, абсолютно любой человек может проворачивать их как нечего делать. Фаталити стали проще, чем большинство комбо или спецудара. Автор Катаку даже объясняет, почему так произошло с его точки зрения. В духе, что фаталити слишком жестоки, и что само сообщество Мартача в последние годы начало от них отказываться, чтобы не слишком издеваться над побежденным противником. Что более этичным сейчас считается завершить раунд обычным простым ударом, а вовсе не фаталити. Ну, чтобы поведение не выглядело насмешкой. Возможно, все это так, и можно даже говорить, что повышение уровня морали, этики и нравственности — это замечательно. Но, блин, не в мартащер, черт возьми. Эта игра всегда была про ультра Она такой остается и сейчас, но внезапно в одном из самых важных элементов разработчики решили дать слабину. Хотя, возможно, размышления журналистов к атаку и неверны, возможно, авторы просто хотят сделать сложный элемент более доступным для нормисов и для новичков. Но это на деле ничем не лучше, потому что нарушает базовый принцип игр. Easy to learn, hard to всегда были как раз про hard мастер. master. И вдруг вот такое лютое оказуаливание. Очень надеюсь, что в релизе этот момент все-таки изменит. Ну а если не изменит, то уж точно разработчикам придется объяснять игрокам, зачем они решили настолько упростить традиционно достаточно скилловый игровой элемент. И естественно, все это очень хочется обсудить. Пишите, что думаете, про предельно упрощенные фаталити: это нормально или так делать точно не нужно? А теперь коротенькая новость про следующую консоль Nintendo. Слухи о ней ходят уже очень давно. Многие ждали анонса еще в прошлом году. Затем начала просачиваться информация, что Nintendo хочет устроить анонс совсем незадолго до релиза. Затем само руководство Nintendo в интервью эту информацию подтвердило. Мол, да, анонсируем незадолго до начала продаж. И вот теперь инсайдер Nash Video сообщил у себя в Твиттере, что некая испанская игровая студия недавно получила девкит новой консоли Nintendo. С учетом, что Nintendo рассылает девкиты своих консоль не то, чтобы сильно заранее, обычно где-то за полгода, максимум за год до начала продаж, это может означать, что и новый Switch тоже начнут продавать уже в этом году, где-нибудь зимой, ну или в начале следующего года. Ну и, естественно, возникает вопрос, а можно ли доверять источник? Кто такой вообще этот наш Widow? Если не слышали про него, это довольно известный инсайдер, и по данным о Nintendo он обычно предоставляет достоверную информацию. По крайней мере, данные о скором анонсе некоторых крупных игр были точными. И если суммировать основные слухи, которые сейчас есть о Switch 2, то получается примерно следующее. Консоль тоже будет гибридом, как и текущая Switch. Мощность будет не заоблачной, где-то на уровне PS4 и Xbox One. Ну, как бы это и понятно, потому что уровень PS5 и Xbox Series в компактный корпус пока, увы, засунуть не получится. Ну и еще есть данные о полной обратной совместимости со Switch. Повторюсь, это пока только слухи, но в целом выглядят они достоверно. Плюс накопилось их уже столько и от такого количества источников, что очень похоже на правду. Сам анонс, кстати, вероятно, случится на Токио Game Show, то есть где-то в 20 числах сентября. Ну и раз уж заговорили о консолях, вот вам свежая статистика по продажам текущего поколения Xbox. Microsoft уже несколько лет, почти недель с такими данными, но тут они цифры такие решили озвучить. На текущий момент Xbox Series X и Series S продано свыше 21 миллиона штук. Естественно, логично сравнить это с продажами PS5. И тут у нас тоже есть относительно свежая информация за апрель. Тогда Sony отчитались, что напродавали 38,5 миллионов своих консолей текущего поколения. За два с месяца, скорее всего, объем уже добрался до 40 миллионов. Ну, по крайней мере, если ориентироваться на предыдущую динамику продаж. В общем, теперь информацию очень просто держать в голове. Условно, Xbox продается в два раза хуже PS5. Ну и с данными аналитиков это тоже стыкуется, они обычно публикуют данные, что продажи Xbox отстают от PlayStation примерно на 70-100%. Короче, ситуация примерно такая же, как в прошлом поколении. Но напомню, что Microsoft включает в свою игровую экосистему не только Xbox, но и ПК, то есть Game Pass. Так что каждый сам для себя решает, насколько корректно проводить аналогии между Sony и Microsoft именно в плане продажи консолей. Sony-то тоже, в общем, на ПК представлены через облако PS Plus Premium, куда входит бывший PS Now. Правда, точных данных о подписчиках только на ПК у нас опять же нет. Равно как и точных данных о подписчиках геймпаса на ПК. А значит, точные сравнения провести не получится. Как-то так. Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную альфа-карту. Крутите барабан супер-кэшбэка в приложении. И получаете до 100% каждый месяц. А еще кэшбэк 10% в супермаркетах в июле. А теперь новость для тех, кто страдает от того, что в подавляющем большинстве современных смартфонов для замены аккумулятора нужно разобрать чуть ли что не все устройство. Так вот, до этого ходили активные слухи, что в Евросоюзе собираются принять закон о том, что аккумуляторы смартфонов должны быть легко заменяемыми. Чтобы вот обычный человек мог открыть крышку, вынуть старый аккумулятор и вставить новый. А теперь Европарламент принял таки эту поправку к более глобальному закону, регламентирующему правила создания и утилизации элементов питания для мобильных гаджетов. Заработает все, правда, только где-то в 27-м году или даже позднее. Но пункт про заменяемость аккумуляторов в законе теперь есть. И понятно, что все это касается только ЕС, но это большой и важный рынок для всех производителей смартфонов, и чтобы подстроиться под него, они могут начать выпускать смартфоны со сменными аккумуляторами уже массово, то есть в международном масштабе. Но как оно будет на самом деле, конечно, посмотрим. После появления этой новости многие сайты начали писать, что все это, конечно, здорово, но одновременно это значит, что типа прощай, вот защита. На деле не уверен. Ну то есть у того же Samsung давно есть линейка X-Cover. Там вот как раз сменный аккумулятор, но с флагозащитой при этом все отлично. Ну то есть одно не исключает другого. Ну и пишите, хотелось бы вам, чтобы аккумуляторы в смартфонах стали легко заменяемыми, как это когда-то было раньше, или в современном мире это совершенно не нужно. В прошлый раз я не сделал околонаучную историю, обещал сделать две в следующем выпуске. Собственно, ловите две. Первая достаточно короткая, чтобы не перегружать выпуск. Мы недавно сидели с приятелями, один показал шотс на ютубе с какапа, а потом автоматом слайпнул на следующий видос, и там была нарезка с людьми, которые теряют сознание на аттракционах. Наверняка вы тоже такие сто раз видели. И знакомый такой, типа, о, Макаренков, расскажи, как врач, а как же это вот вообще можно так испугаться, чтобы вырубиться? Это же вот опасно с точки зрения выживания. Если ты вырубаешься от страха, то тебя может сожрать какой-нибудь хищник. Убегать надо вообще, а не вырубаться. Объясняю. Среди животных такая штука довольно распространена. Встречается она в двух видах: либо в форме танатоза, это когда животина притворяется вот именно мертвой. Например, среди млекопитающих так часто вступают апостасмы. Они еще и секреты с желез выпускают, чтобы мерзко вонять и казаться не просто мертвыми, а еще и давно стукшими. И бывает акинезия. Это когда животное замирает, скажем, стоя или сидя, и даже если хищник подойдет близко, зверушка не начинает убегать. В чем фишка такого поведения? В случае с танатозом, то есть когда прям зверюшка притворяется дохлой, все предельно просто. Многие хищники не едят падаль, потому что в ней вырабатывается целый ворох трупных ядов. Птемаины, там, меркаптаны и вся вот эта вот братья. Это прям очень сильные яды. Чтобы их переваривать, нужны специальные ферменты. Они есть у падальщиков, но зачастую их нет у активных хищников. Они просто сдохнут, если нажрут с Ну или, скажем, у хищников, которые прикапывают жрачку, такие ферменты обычно есть. Так же, как и у облигатных падальщиков. У медведей, у рысомах. Но вот таких животинок с такими ферментами не супер много. Так что, если зверушка-жертва обитает там, где в основном водятся хищники, которые не едят тухлятину, то тенатоз — это просто выгодная стратегия выживания. А вот с акинезией все посложнее. Считается, что полное замирание и нешевеление, даже когда хищник прям рядом, для некоторых животинок такие приводят к более частому выживанию, чем в случае с бегством. То есть вот конкретный хищник чаще не замечает неподвижную жертву, чем не может поймать убегающую особь вот этого же вида. А теперь самое важное. У приматов ни акинезия, ни тонатоз не встречаются. И то, что некоторые люди иногда теряют от страха сознания, это не какая-то эволюционная стратегия, а просто патологическая реакция мозга на чрезмерную перегрузку. Почему так? Ну, потому что приматы в большинстве случаев обитают на деревьях. И если ты на дереве решишь притвориться мертвым, ты просто свалишься ко всем чертям и сама выпилишься. На деревьях эта тактика не работает. Люди на давно не живут, но все равно какой-то мощной исторической предпосылки для формирования тонатоза у нас не было. Так что если мы теряем сознание от страха, то это просто косячина нашей сложной, высоко развитой нервной системы. Либо во время страха импульсация в кору головного мозга становится чрезмерной и мозг отключает сознание, либо сосуды от выброса кортизола и адреналина резко сужаются, мозг недополучает питание и тоже вырубается. Но, что важно... Конкретно на аттракционах чаще всего люди теряют сознание вовсе не от страха, а от джилока. Это вполне научный термин. Во время резкой перегрузки кровь физически оттекает от мозга. Ну, точнее, не оттекает, а недостаточно притекает. И мозг в моменте недополучает кислорода и вырубается. Чаще всего перед потерей сознания, то есть вот непосредственно перед самим джилоком, есть еще несколько характерных стадий, которые могут сменять друг друга буквально за секунды. Сначала наступает грей-аут, это потеря цветного зрения из-за нарушения кровоснабжения сетчатки. Затем формируется туннельное зрение. Сразу после него наступает вот это полная потеря зрения, но сознание еще держится. Ну и затем уже джилок, то есть отключка. Так что не думайте, что потеря сознания на аттракционе это обязательно результат страха. Да, может быть и такое, но чаще всего это просто нарушение кровоснабжения мозга из-за перегрузки и отток крови. Вы можете вообще не бояться, но вырубиться. Особенно на аттракционах с резким вертикальным взлетом. Ну и понятно, что если вы и боитесь, и сам по себе аттракцион такой, что может вызвать желок, то вероятность потерять сознание многократно увеличивается. Такие дела. Переходим ко второй околонаучной истории. Основная причина смерти людей — это кардиологические проблемы, то есть сердечно-сосудистые заболевания. А самое частое из них — это, разумеется, инфаркт миокарда. И давным-давно понятно, что смертность можно сильно снизить, если ловить предпосылки инфарктов и вовремя назначать лечение. Но есть одна проблема. Люди, пока жареный петух не клюнет, не ходят к кардиологам и не делают хотя бы раз в год контрольную ЭКГ. Соответственно, поймать состояния, которые могут вызывать инфаркт, сложно. И один из путей, который позволяет решить эту проблему, это снятие сердечного ритма через всевозможные умные часы и спортивные трекеры. Но тут есть отдельная загвоздка. Для снятия электрокардиограммы нужны нормальные отведения, чтобы регистрировать проходящий электрический импульс. Ну, то есть там нужны два электрода, находящиеся достаточно далеко друг от друга. А часы, вот они как бы просто на запястье болтаются, и отведения нормального нет. Эту проблему тоже решают, но пока не слишком успешно. Отдельный датчик люди, видите ли, таскать на себе не очень хотят. Но можно пойти другим путем. Придумать, где в реальной жизни отведения такие формируются, И встроить электрокардиограф именно туда. По факту, для грубой оценки достаточно просто отведение между двумя руками. А значит, нам нужно что-то, за что люди массово и регулярно хватаются именно двумя руками. Ну и не выпускают это что-то хотя бы несколько десятков секунд. Можете сами пораскинуть извилинами и сообразить, что это может быть. Это вот прям задачка на сообразительность. Вот, например, поручни в метро вроде бы подходят, но там нет четкого места фиксации рук и сложно определить, где руки каждого отдельного человека. То есть это не очень удобно. В общем, пишите ваши версии, а я озвучу ту, которую предложили медики из Ливерпульского университета. Тележки из супермаркета. Люди постоянно ими пользуются, кисти на ручках держат долго, отличные прям условия для снятия ЭКГ. Собственно, подобный эксперимент уже был проведен. Кардиографы были встроены в тележки, кардиограмму сняли более чем у тысячи человек, и, разумеется, тут же вылезли проблемы. Для плюс-минус достоверных результатов необходимо, чтобы люди держали кисти рук на ручках тележек около минуты, не переставляя их. Но, как минимум, мерцательную ритмию, которая часто приводит к инфаркту, аппараты уже регистрируют неплохо. Ученые даже специальные сигнализаторы встроили в тележки, там условно мигает зеленым, все в порядке. Мигает красным, нужно обратиться к врачу и провериться уже основательно. В общем, такая вот интересная штука. Пишите, как вам в целом идея, отличная или сомнительная. И заодно предлагайте свои варианты, где еще в бытовых условиях, подспудно и не ненапряженно для людей, можно было бы регистрировать сердечный ритм, скажем так, в промышленных масштабах. Давайте немножечко покреативим. Ну и теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте обсуждать, во-первых, что думаете по поводу смартфонов с заменяемыми аккумуляторами. Когда-то мы этот вопрос уже разбирали, но хочется узнать уже глобально. То есть нормально ли вы отнесетесь, если вообще все смартфоны будут производиться с крышками и заменяемыми аккумуляторами? Или вообще такое не нужно? Во-вторых, озвучивайте свои мысли про снятие ЭКГ. Ну и про облегченные фаталити в мартаче тоже высказывайтесь. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно двумя способами, либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо, и до встречи в следующем ролике, который уже скоро. Пока-пока!